0: 大家好，这里是 FM 一三一零一九
1: 二。
0: 今年开始，上海禁止放鞭炮，气氛安静到我有些难以适应，导致看完《请回答1998》的大结局，我的嚎啕大哭显得格外突兀。哭不是因为女主的老公最终是谁不是谁。自从写电视剧以来，就很难因为剧情掉眼泪，这种悬念就像是你知道了魔术师的秘密，再看他变魔术。就只能看对方的完成度，不可能因为魔术本身的效果而欢呼或者沮丧。哭是因为大结局时一家家搬出双门洞，我想到的画面全是关于小时候的一次次离别的画面，心里始终回避的是那些部分，一瞬间被全部唤醒。五岁时拥有第一张属于自己独立的床，却没有自己独立的空间。爸妈在沙发背后放了一张钢丝床，隔开一个小空间，给他起名“小天地”。也是那一年春节，新衣服的标签画着小鹿，作为书签收藏到了小学毕业。某次作文题目是描写一只小动物，我硬要妈妈帮我买只宠物，从来没主动。起过床的我，那天早上五点就爬起来，只为了能够赶上英雄山早市，可以买一只小猫。十二岁看《流星花园》，疯狂迷恋道明寺，整个房间的墙都贴着他们的海报。当年 MTV 颁奖典礼，正朝他们唱功不佳，家里人吃饭聊了两句，我差点气得离家出走。小时候最好的朋友叫宁宁，每天吃完饭都要一起去院子里跑。我们好到什么程度呢？爸妈同事来我家里拜年，问我喜欢妈妈还是爸爸，我就毫不犹豫地回答喜欢宁宁。有些时候她会被反锁在家里，我们就一人儿跟一个小板凳，她坐里面，我坐门外，隔着纱窗玩一下午。因此。他家纱窗上一直有一个我们抛烂的洞。现在我二十五岁了，有自己的房子，但是没有小天地。看了无数本书，没有一张书签。自从那只小猫后，再也没养过小动物。和别人聊天问我有没有喜欢的偶像，我总是耸耸肩说好像没有追过星。我有很多好朋友，但是再也没有一个叫宁宁。如果不是被提起，我都不知道他们已经离我那么远了，远到就像没有出现过。那些时间里，我觉得那么重要，重要到我生命里全部的事情，现在已经在记忆里成为无关痛痒的小事。这部剧最打动我的地方，就是它像《暖暖内涵光里》里那个删除你记忆的机器，在删除前，你要再重新活回你的记忆里。它带回来的不仅仅是画面，也带来当下的感觉：做好恐怖片和朋友们窝在被子里一起看的感觉；因为成绩不好对爸妈抱歉的感觉；在朋友家玩一个晚上，最后一个被窝里睡觉的感觉。这时才会想起，原来当时我是这么想的来着，而不是现在用一个大大的眼光再去审视那些画面，嘲笑记忆里的小小的自己是傻、土、怂。时间流走的当下，谁都全然无知，以为什么都可以是永恒的。看这部剧很多次，想起我妈骑着小木兰在我的场景，我坐在前面的儿童座椅，我妈两条腿就能把我护在中间，想想真的很不可思议。我妈身高只有一米五五，而我现在一米七耶。那时她也是为了学会骑摩托，在操场反复绕圈练习，第一次骑出大院就摔了个狗吃屎，哭着骑摩托车回家。还有我的流氓老爹，朋友最怕的是他吃完饭说：“我送你回家吧。”那注定今晚肯定回不了家了。一路通关沿街的烤串摊和扎皮筒。我小学二年级的时候，他也能跟《宿醉》里演的那样，大酒后和兄弟们从济南连夜开车到烟台，但是第二天醒来，完全不知道怎么和我妈交代。索性在烟台假装开会，多待了几天，给我妈买了一条丝巾当礼物。我妈没拆穿他，其实当时一挂电话，他就跟我说：“你爸越来越有本事了，还好酒驾一晚上没把他们都撞死。”我写过一篇完全和爱情无关的文章，叫《去我的九十年代》，大家不会太留心，但是我很喜欢。朋友说为什么那些细节你都能记得清？因为我好喜欢九十年代，九十年代的一切对我来说都有安全感，东西改变得很缓慢，小卖部能买到的零食只有那么几样：泡泡糖和咪咪虾条和火箭冰棍儿。家背后的金马大酒店卡拉 OK 几年来被点唱的曲目只有《东方之珠》和《明明白白我的心》。看贺过年看贺岁，不是冯小刚就是周星驰。但是最怀念的是和德善一样的，那个时候爸妈都还年轻，保护着我们，也支撑着这个家。黑老张很多次，可是最难忘的片段是我们一家三口上公交车，每次都是他在后面护着我和妈妈往前挤。火柴，当时被我妈用围巾紧,紧紧包裹的我，感觉这个世界上完全不会有我值得害怕的事情，只要他们在身边。现在想起来，离开90年代已经16年，总是说岁月无情，其实无情的只能是我们。歌水下那么多，只是为了长大几岁。微博上我发过一段，其实我有些不能懂，青春期那几年让人执迷的到底是什么？那几年我又干瘪又敏感，课业繁重，每天打摩的上学，头发吹得像鸡窝一样。对世界看法很多，办法却屁都没有。我相信，如果有时光机器，是没有人愿意倒退回到高考之前的任何一天吧。<音>以上这些都很感谢，请回答一九八八，让我可以再想一遍，也让我们知道不想起不代表忘记。关于剧情方面，留给大家去体会。这是所有人都值得经历的一场回忆。剧中的所有人物，你都可以在现实生活中找到影子。